0: Visst var det så att du utbildade dig till filmregissör i Bagdad? Ja, exakt. Mm. Men det I kanske jag också ska det. säga. Det kan vara intressant. Ja. Okej, okay, men då, då
1: gör du en liten introduktion ja, och berättar vem Bassam är. Exakt. Och sen, och sen så, så rullar vi. Ja, sen så rullar vi.
0: Mm. Ungefär så. Välkomna till ett nytt avsnitt av mellanöstern som idag ska fokusera på Irak. Och inte bara det, utan även, vi ska även diskutera sekularism i Mellanöstern. Eh, om det finns en sån rörelse och hur den ser ut. För att hjälpa oss med detta så har vi eh, poeten och författaren Bassam al-Baghdadi med oss idag. Bassam kom till Sverige för 20 år sedan. Eh, han har varit aktiv under den tiden bland annat just när det gäller de sakerna som, som sekularism. Han bildade centrum för sekulär bildning i Sverige och har eh, synnerligt under de senaste åren eh, varit aktiv när det gäller då att, att diskutera och föra upp frågan om sekularism i Mellanöstern. Den humanistiska röstningen i Irak har han varit med och startat och grundat. Och han har också eh, varit aktiv eh, i den större frågan om, om, om separationen mellan religion och politik i hela Mellanöstern, inte bara i Irak. Så, välkommen till Mellanöstern-podden, Basam al-Baghdadi.
1: Tack, vart går Irak idag, undrar våra lyssnare. Och om du, Basam, skulle välja ut en händelse som du tycker är hoppfull. Och ger oss ljus, något som har ett rum det senaste året. Vad skulle du lyfta fram?
2: Ja, det började den mest optimistiska händelsen som skedde egentligen inte det senaste året utan oktober förra året. Det var de där demonstrationerna som gick ut på gator. Ja, Unga killar och tjejer som gick åt och demonstrerade. Och krävde lagliga rättigheter att det ska vara någorlunda cirkulärt och nu pekar jag med mina fingrar, det syns inte. Men någorlunda cirkulärt stere. Eh, teknokratiskt stere mm. istället för att vara religiöst eh, eller bundet till grannländer i det här exemplet, Iran till exempel.
1: Skulle du kunna säga ungefär hur många människor pratar vi om? Hur stora var demonstrationerna?
2: Ja, de var ganska stora. Nu snackar vi om hundratusentals eh, demonstranter.
0: Demonstrationerna som vi talar om här var intressant ur flera synpunkter. Inte minst därför att de inte var knutna till ett visst politiskt parti eller en viss etnisk grupp. Utan det var eh, framförallt i början i alla fall unga människor från hela det ira ir irakiska spektrat som var ute för att demonstrera mot regimen och mot eh, det övervåld som de här iranstöda miliserna bedrev.
2: Och det, det började i Bagdad men... Eh... Det som är uppengivande det sprider sig över hela Irak. Och mm. de första delarna av det sig, det är södra delar i Irak, där shiiter, majoriteten av shiiter bor. Um, och det är intressant för shiiter rent historiskt i Irak har de varit den mest um, förtryckta. Uh, gruppen i Irak eftersom jag har haft uh, en hel del sunnitiska diktaturer i Iraks historia mm. så kiiter har varit lite mer förtryckta uh, men sen, sen Saddam föll hade man hoppats att en ny shiitisk styre skulle uh, fixa till de där um, uh, saker som den shiitiska gruppen åtsattes för
0: Saddam Hussein eh, var alltså Iraks tidigare mycket brutala president och diktator. Eh, han föll då efter den amerikanska invasionen 2003.
2: Men det som hände är eh, exakt motsatsen. Eh, det har inte fixat sig till någon grupp i Irak. Nej. Snarare bara för domestierande grupperna eller domestierande eh, personligheter som sitter vid makten. Eh, som lyckades till sig en hel del makt, pengar och eh, resurser. Men folket lämnades åt sitt öde.
0: Kan, kan man säga att, att, att det fick, ändå fick en effekt? Ja, men det här är en positiv händelse, det, det vad ska vi säga folkligt och ungdomligt upp, uppror eller i alla fall motstånd eh, mot, mot en elit kan man säga så, en styrande elit eh, som väl ändå fortfarande sitter där. Så, så har det fått en effekt tror du?
2: Den har fått effekt. De lyckades få ner den dåvarande regeringen som var Iran-allierad regering. Och nu sitter någon slags teknokratisk regering som mm. Mm.
1: sitter och, och har folkets stöd. En teknokratregering är ofta ett kabinett som består av experter, byråkrater, administratörer, ekonomer som inte representerar politiska partier eller religiösa församlingar. Än så länge.
2: Jag har försökt kapa vingarna
0: på miliser som är Irans stödda. Miliser, som det talas om här, är icke reguljära trupper som kan vara både lokala och stödda av en utländsk makt. I det här fallet så handlar det väldigt mycket om Iran stödda miliser. Jag har försökt eh, kapa vingarna på... Vingarna på eh,
2: eh, Eh, meliser som styr en hel departement och eh, försöker bestämma över oli olika områden sån där. Mm. Eh, har försökt eh, ta makten över eh, Armen och det är en viktig faktor i, Iraks, i Irak historisk och eh, i modern Irak att eh, den som har makt över Armen har ganska mycket makt och eh, har mycket –har mycket att säga till vad är det som kommer att hända näst.
1: Men om man backar tillbaka till den här, de här demonstrationerna– –de möttes alltså inte av motstånd från polis eller militär? Jo, det gjorde de.
2: Särskilt att en hel del av militär och polis var allierade till Iran. De var stödda av Iran.
1: Om vi säga, vänder på frågan och ställer– en, 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 en liknande fråga, om du istället skulle fokusera på något negativt, någon nedslående händelse från år 2020, vad skulle du peka på? Någonting som har gjort dig upprörd och kanske så att säga, fått dig att tvivla på framtiden?
2: Det är överlag eh, problemet i ök eller hela Mellanöstern egentligen, det skulle jag säga det är väldigt uppgående kulturellt problem det finns en klanmentalitet. En extrem rasistisk skulle jag säga. En extrem dividerande mentalitet där folk sorteras efter hudfärg, efter klan, efter religion, efter kön. Och nu ska inte vi snacka om att det tillåts att ha flera icke-tydligt definierade köntillhörigheter eller att tillhöra någon religiös grupp som inte är tydligt definierat eller accepterad. Nu snackar vi om de där grupper som är redan definierade men ändå det finns extrem extrema motsättningar mellan de här grupperna.
1: För att hjälpa våra lyssnare, för jag tror att det är en god idé om du bara skulle nämna, vilka är de tre stora grupperna i Irak? De största grupperna i Irak, utifrån
2: kan man säga, det är sunniter, shiiter och kurdar. Okay. Mm. Och kurdar är en del av den sunitiska gruppen egentligen. Men det finns också shiiter som är kurdar.
1: Mm. Om man tittar närmare på hur befolkningen i Irak ser ut, så är den dominerande gruppen shia-muslimer 15 miljoner. Och en mycket stor grupp är sunni cirka 9 miljoner. Och kurderna räknas, ungefär 8 miljoner.
0: De här. De här eh... Faktorerna som du, som du pekar på här, som ligger till grund för de här problemen. Vad du säger är lite att, att, att det, här har, det här har egentligen, de här, de här motsättningarna finns kvar. Det här har inte försvunnit. tvärtom Det här har liksom. Kan man säga att de har stärkt motsättningarna? Kan man säga så? Och finns det så fall en risk att fortsätta konflikter? Eller? Att, jag skulle inte
2: säga att de har stärkt. De har blivit bara mer tydliga, bara tydliga tack okay. vare att globaliseringen, digitaliseringen har gjort att eh, sådana motsättningar blir väldigt tydliga
1: mm.
2: och eh, man får upp ögonen för saker som man inte visste att det fanns tidigare, men de har alltid funnits egentligen,
0: alltid funnits
2: igen, rent historiskt för till och med de där största grupper som finns i Irak är inte bara tre eh, fredliga grupper inom sig, eh, för i själva grupperna finns också mm. olika delningar och grupper och tillhörigheter och motsättningar, mm. och det gör att eh, två shiitiska grupper kan sitta i sitt tid mot varandra, eller till med hata varandra, mm. eller två sunnitiska grupper, eller två. Det är ganska tydligt med två eh, kurdiska politiska system som också strider mot varandra. Mm.
1: Men är du de facto orolig för att de här motsättningarna, de här, det här hatet, den här nationalismen den här ja, hämnden som också finns- att det kommer att generera ytterligare ett krig? till
2: krig, ass, jag tror inte på att det kommer att ske- eftersom det är den där proxykrig som sker- mellan östen nu hela tiden.
0: Proxykrig som vi talar om här- är eh, krig som så att säga, sköts via ombud- Eh, både Turkiet och Iran har ju använt miliser eh, som inte direkt går att knyta till, till, till länderna eh, för att bedriva en, ett lågt nivå krig i, i det här fallet Syrien och också i, i Irak.
2: Eh, med såna små militanta grupper mm. som hoppar in i ett område och försöker kriga eller försvaka, försvaga en del av något land... Eh, det visat sig mycket mer effektivt än att ha en hel armé och strida med stridsvagnar. Och. Så en sån här jättestor krig tror jag inte på. Men en fortsatt hisbollah liknande, Al-Qaida liknande, eh, Iran stödda Melissa liknande rörelse kommer att fortsätta under en bra tid framöver. Tills de där konstgjorda gränserna försvinner tack vare globaliseringen. Och, um, Säg mer om nej, det. Ja, vad vad det, betyder de konstnärda gränserna? Det, det är, det är, själva de där länderna som finns mellan Östen egentligen det är resultat av att man dog eh, i gränserna utan att ha respekt för olika tillhörigheter som finns mellan olika klaner, olika religioner, olika grupper som mm. finns i de här områdena. Man, då, man tog helt enkelt linjal efter första och andra världskriget och bara liksom ritade tvärs över kartan. Allt från kolonialismen kan Exakt, man säga. Exakt, det kan man säga. Mm. Och jag gillar inte det här ordet, men Nej. ja, det kan man säga. Det är från kolonialismen där, som gjorde att. Plötsligt folk i som tillhör en samma klan vaknade en dag och såg att de tillhör två olika länder.
1: Mm. Men det det du, du beskriver: att det finns något artificiellt, det finns någonting, alltså det är en konstruktion. Vi talar om ett bygge, vi talar om att någonting konstruerades på ett onaturligt sätt. Gör det, skulle du säga, att Irak på något sätt är dömt- eller kan du föreställa dig ett framtida Irak- där, där det finns någon slags enhet och harmoni- och där den ska jag säga, avgörande relationen handlar om- att man är irakier, inte att man tillhör en viss etnisk grupp- eller en religion. Går du att föreställa sig en sån framtid?
2: Jag har svårt att se det- uh rent historiskt sen Irak bildades uh, man har försökt odla fram den där nationella känslan att vi tillhör ett land att mm. vi tillhör Irak man försökte uh, med våld eller med olika lockelsemetoder man försökte locka olika grupper men nu tillhör vi Irak, nu ska vi bygga upp det här landet men olika grupper har alltid hittat nya sätt för att uh, Nej, men jag är kurd. när jag är Shiit och jag har mer rättigheter. Nej, jag är arab, jag är syrian, jag är i kildan och så vidare. Eller Asiria, det är vi som byggde upp det här landet för 2000 år sedan och så vidare.
1: Så hittills har inte funnits den där känslan. Skulle du säga att det här problemet som vi nu pratar om är ett större problem i Irak än till exempel Iran eller Syrien? Jag tror det här problemet hör till hela Mellanöstern.
2: Det är bara att i Iran eller Syrien eller andra länder som finns i Mellanöstern de är mycket mer hårt kontrollerade av diktaturer eller olika klan och system som gör att det blir lite svårt att de här problemen dyka upp till ytan. Men det som hände i Irak efter Saddam föll det gjorde att alla de där små problem, inte små problem, men relativt små problem i sammanhanget mm. dök upp till ytan och man kunde se dem till och klart att där finns motsättningar som inte kan, vi kan inte bortse ifrån. Vi kan inte fortsätta vidare innan vi kommer överens, innan vi försonas med de där problem som har skett mm. histor historiskt mellan olika
0: grupper det är intressant. För då är vi inne på just invasionen här 2003. Invasionen 2003 var ju då alltså den eh, USA-ledda invasion som eh, så småningom störtade Saddam Husseins regim. Konsekvenserna av den, ja, det finns ju många konsekvenser, men en, då skulle du säga att okej, okay, problem som redan fanns förtydligades. De blev, de, blev, ja, de blev tydligare för människorna i Irak, vilket gjorde att man på ett sätt tvingades kan man säga så uh, ta tag i det här och att, att till exempel demonstrationerna du nämnde förut är en konsekvens av det här mm. att det ändå fanns, eller finns kan, ett, ett embryo till någon form av, av uh, det stora ordet demokratisk utveckling uh, som ändå skiljer ut Irak från, från en del av de andra länderna där, kan man säga så Ja, det
2: är som skiljer egentligen den där öppningen eller öppenheten som skedde efter att Saddam föll mm. för uh, Dagen innan föll var det förbjudet att ha mobiltelefon. Det var knappt tillåtet att ha en vanlig telefon hemma utan att du måste ha tillstånd från underrättelsetjänsten och 4 departementet ska godkänna dig. Att du har hederligt eh, eh, liv, att du lever, att du är nationalist, att du tillhör ett och sånt där. Men dagen efter, då var det tillåtet att ha mobiltelefoner mm. i fickan. Då var det tillåtet att ha parabol och titta på andra kanaler eh, mm. som kan vara den eller andra hållet. Mm. Mm. Det är plötsligt, eh, alla kunde ha olika åsikter om olika politiker. Man kunde hata eh, presidenten eller illa presidenten och demonstrera för det eller mot det också. Och eh, det gjorde att... Eh, under, sen 2003 nu har det gått 17 år det är en hel generation de som är födda då nu är de 17-18 år mm. det betyder en ny generation som som växte upp med den mm. här Man kan googla fram och kolla vad demokrati är, vad sekularismen är, är, vad är rätten till islam, kristendom, jordendom, vad är den där Israel-Palestinien-konflikten handlade om och så vidare. Man var inte beroende av den där statliga media som, som var härskande innan. Och plötsligt man kunde kristallisera sina egna åsikter på gott
0: och ont förstås. Mm. Mm. Och, Men det är ändå skillnad som har inträffat. Exakt. Ja. Mm.
2: Och det gjorde att så småningom de där åsikterna som kristalliserades i grupp, den här grupptänkande skiljer sig markant från de andra länder som finns runt omkring. Mm. Där är det fortfarande är väldigt hårt bevakat. Vad är det som du? Var du vilka du träffar? Och sånt där. Det är väldigt annorlunda än i Irak. Mm. Mm. I Irak är lite mer är ganska, det är inte riskerfritt, men Nej. det är ganska fritt att organisera möten och debatter, men det är inte riskerfritt förstås.
1: Hur skulle du beskriva Iran? Ge, ge oss en bild av hur ser relationen ut idag mellan Irak och Iran. Vad spelar Iran för roll i Iraks utveckling? Det är inte bara Irak som är
2: påverkat av Iran Det är i princip hela mellan östen Den där bältet Från Libanon Sen Syrien, sen Irak det, Hela den där bältet är påverkat av Iran En negativa påverkan förstås eh, Att man försöker eh, Men det här är ändå Nära grannar mm. Ja, de är väldigt nära grannar Där det, det går väldigt långt gränser Mellan de här två länderna eh, det, det är väldigt svårt eh, Att Se någon positiv effekt av Irans eh, extrema religiösa ortodoxa stier, Att ha någon positiv. Det är svårt att säga att någon positiv effekt som kommer därifrån som kommer påverka irak återteckning. Det enda som jag ser, eller de flesta irakare delar denna åsiktning med mig om man inte tycka om Iran förstås att Iran har väldigt negativ påverkan på Irak nu tid och framtid och den här effekten kommer att fortsätta tills regeringen som sitter i Iran kommer att byts ut eller den där religiösa styret kommer att falla på något sätt
1: ser du det i en nära framtid att, att, att det iranska religiösa styret kommer att vältas det är väldigt svårt
2: nej det är inte en snar framtid och det är därför jag ser väldigt det, alltså mellan östen går väldigt väldigt dålig framtid den mötes eh, på grund av de där motsättningar som finns idag mellan Iran och Saudiarabien som gör att eh, hela mellan östen sitter i brand på mer eller mindre och eh, man har skapat sig, eller etablerat mer eller mindre ständigt börs i krig i hela Mellanöstern mellan de här två stater mm. som representerar två ideologier. Människor i Mellanöstern är väldigt, väldigt religiösa. Och det det här problemet som när man försöker läsa av Mellanöstern, man måste förstå det här sammanhanget. Mm. Det kan se ut att vissa inte är extremmoligösa det kan se ut att vissa klär sig i moderna kläder och uh, lyssnar på uh, modern musik och sånt där. Men de är mindre religiösa i sammanhanget i Mellanöstern. Men de är uh, extremt ortodoxa religiösa i vanligt sammanhang när vi talar om en global sammanhang. När vi talar om hur det ser ut i Italien och Frankrike och i Sverige och Danmark mm. de är väldigt religiösa men, 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 och nu snackar vi inte bara om muslimer förstås, nu nej, snackar nej, nej, vi om nej, precis alla religiösa ja. grupper mm, mm,
0: mm. Men, men just det faktum att, att med detta så följer då att man, att man inte, på något, inte tolererar att någon annan kritiserar eller, 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 eller kränker eller lämnar ser, eller, läm, ja, precis, eller lämnar för det följer ju med jag menar protesterna mot, mot, mot Frankrike hände till exempel även i ja, Irak. Exakt. Man protesterar mer mot Macron än mot morden, så att säga. Ja, exakt. Mordet i Frankrike som det talas om här var alltså mordet på en franska lärare Samuel Paty som eh, dödades eh, av en eh, islamist eh, för att han hade i en lektion om yttrandefrihet illustrerat den med eh, teckningar från eh, Charlie Hebdo. Det intressanta är kanske egentligen reaktionen efteråt från runt om i, i den muslimska arabiska världen där flera länder kritiserade Frankrikes reaktion på mordet eh, än de kritiserade själva mordet. Eh, vilket vill säger en del om hur känsligt det här ämnet är. Det finns ju en diskrepans där. Det är inte nödvändigt så att bara för att du är religiös så måste du vara intolerant mot andra som möjligen inte är lika religiösa och inte om det är personer utifrån men det följer ju med så, så, hur ska man kunna förklara det? Jag skulle
2: kunna tänka mig att just den personkulten som finns i islam kring profeten Mohammed som gör att man får inte rubba någonting i den där personkulten man får inte förutsätta den där personkulten Um, för just i islam, i uh, jämförelse med andra religioner, uh, al religioner, uh, den personkulten är extremt fokuserad på Muhammad. Mm. Uh, du kan kritisera alla hur mycket du vill. Du kan säga att jag är duntav på Gud och sånt där. Men just när det kommer till profeten Muhammad, där man ska vara väldigt försiktig och visa värden och trots man inte tror på det. Man måste alltid spela med den där spelet mm. att jag har stor respekt för den där personen han förändrade historien och mm. du ska alltid uttrycka dig på det sättet kring den där personen eftersom man får inte som troende eller som en person som är icke-troende har växt i en troende familj man får inte ens, ens sina innersta tankar för att sätta den där personen
1: för att liksom ja, närma, närma oss det här från en annan vinkel kan du föreställa dig att islam skulle kunna gå igenom en upplysningsperiod- ungefär som kristendomen och judendomen har gjort. Kan du liksom se framför dig en mer modern islam? Ja, det är mycket möjligt. Allting sitter i texterna.
2: Man kunde modernisera kristendomen och judendomen- trots att i texterna finns en hel del som man kunde plocka fram- och skapa en kristet al-Qaida, mm. till exempel. Men det har funnits historiskt också, mm. sådana exempel. Det är samma sak med islam. Det skiljer inte sig så mycket egentligen. Om man bortser från den här personkulten kring, kring profeten Mohammed- men själva läran är inte så
1: olik. Om man bara kort tittar lite grann på Sverige- där det finns över 200 000 iraker. Hur skulle du säga att relationen till religion är i den gruppen? Går det att generalisera lite grann kring irakerna i Sverige-
2: Ja, det är alltid fel att generalisera, men de muslimer som jag känner är religiösa, mm. uh, antingen muslimer eller kristna, mm. de är religiösa, de är, de är visst mindre religiösa än vad de var, mm. uh, de kanske själva vet inte det, <laughs> men uh, de är mindre religiösa än vad de var, men i svensk sammanhang. De är religiösa. Majoriteten är religiösa. Och det är det som man när man försöker lösa problem till exempel i Sverige eller Europa med integration, med eh, andra problem som har med migration och integration mm. att ja, När man försöker lösa dem man måste förstå för vilka. Vad är det för knappar finns att hantera? Vilka, vilka faktorer som spelar roll för att få eh, de här lösta Och just de här för, den här frågan om religiösitet är väldigt viktig för gruppen från
1: Mellanöstern. Mm, mm. Tycker du att vi i Sverige är dåliga på att inse att människor är religiösa? Att det är oerhört viktigt för många människor att vara religiösa? Är vi liksom okänsliga eller naiva när det gäller just den här dimensionen?
2: Att då inte vi är naiva eller okänsliga, men vi är lite mer rädda att uh, tycka att uh, människor är olika. Vi, det är lite mer skräck kring att människor kan tänka olika, att bete sig olika. Vi är väldigt rädda för att tänka att ja, men det finns människor som är verkligen onda människor.
1: Men skulle du säga att du utsätter dig för en risk genom att offentligt framföra i den irakiska gruppen i Sverige att du är atist? Nej, det är det som jag säger att uh, uh, Iraker i
2: Sverige eller de flesta förmellan i Sverige, de är inte religiösa lika, lika mycket religiösa som de var i sina hemländer men ja, det, det är inte risk, men uh, snarare man blir bli man blir lite utanför, man vill inte ha med dig att göra om man är religiös och man försöker skydda sina barn från dina onda idéer då man vill helst inte ha någonting med dig att göra om du är öppet artist mm -hmm. i för sig, jag går inte ut och hälsar på folk hej, jag heter Bassam, jag är artist mm. det, det funkar inte så liksom. vi Nej. har väldigt mellanmänskliga relationer mellan
1: människor men de som men är du inte känd i den irakiska gruppen i Sverige?
2: De som är intresserade av de här frågorna som jag som jag pratar om och det är och ateismen men de flesta som bor i Sverige som bor Sverige känner inte igen mig Nej. tack och lov okay. och, men och kommer
1: mot... inte att lyssna på Mellanöstern-podden kanske? Nej, förmodligen inte
2: förhoppningsvis och de har den där tolerans -tröskeln. den var... Hur kan man täcka det. De är, de är mer toleranta än vad de var. Mm. För, de kommer från samhällen där tolerans var eh, självodnad, nästan. Att du tolererar saker. Du ska inte tolerera. Du är ingen riktig man. Du är ingen riktig muslim. Du är, inte riktig, du är inte riktig kristen om du tolererar vissa saker. Men här, man tolererar en hel del saker eftersom man lever i ett samhälle som inte uppmuntrar till intolerans. Snarare tvärtom, vi uppmuntrar till mer tolerans hela tiden. Och det är positivt på gott och ont förstås. Men det finns positiva tendenser i det här att lever du i ett samhälle som visar att det är viktigt med tolerans? Att vi uppmuntrar inte föräldrar där döda sina döter som har kortskjul. Lever du i ett sådant här samhälle, sannolikheten att du går och din dotter bara för att hon har skoll är väldigt liten. Det har skett, mm. tåket nog, men det är väldigt liten. Uh, hade du levt i ett annat sammanhang, i någon, något annat samhälle där du uppmuntras, där det är viktigt för dig som förälder att uh, upprätta din heder och genom att döda din dotter till exempel eller döda din son som hade visat sig gay till exempel då är det viktigt, då känner du att det. det är dina ådor som ber dig då, nu måste du gå ut och, och pöta din heder liksom. du ska inte låta den gå och, och bestraffa att, 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 att din dotter gör så eller din son gör så
0: Det här var ju ett väldigt intressant samtal uh, Tack. tycker jag uh, och det finns nog anledning att återkomma, både till dig och till de här frågorna.
2: Ja, det finns en hel del på att återkomma. Ja, det, det
0: Vi löste liksom men. inga problem. Men. Nej, men vi lyfte Nej, upp problemen på bordet, och det är viktigt. Problem. Och det är viktigt. Så tack för att du tog dig till tack. att komma hit, Bassan.
2: Tack så jättemycket själva.
0: Nästa avsnitt av Mellanösternpodden kommer den 11 mars, alltså om två veckor. och Då kommer vi att tala om Turkiet. Gäst då är journalisten Abdullah Bozgurt som idag faktiskt sitter i exil här i Sverige och driver en sajt som heter Nordic Monitor. Då kommer vi att titta närmare på den turkiska regimen och hur Turkiet har på olika sätt involverats i Syrien. Hur man fortsätter att förfölja eh, regimkritiska röster utanför Turkiet, det vill ni inte missa. Välkomna då.